0: Hallo und willkommen. Ich freue mich sehr, dass du zu einer neuen Folge »Moditien leicht gemacht« einschaltest. Und wenn du das hörst, weil du im Titel gelesen hast, »Herzschmerz bzw. Liebeskummer«, dann möchte ich dir gleich vorweg sagen, dass dir diese Folge vermutlich wahnsinnig gut tun wird. Und ich dich dazu einlade, hier mit offenem Herzen zuzuhören, dich auf meine Worte einzulassen, und dich kollektiv mit nicht nur mir, sondern so vielen anderen Menschen auf dieser Welt verbunden zu fühlen. Denn we are all in this together. Jeder von uns hat Herzschmerz erfahren. Wenn nicht in einer romantischen Beziehung oder durch eine Trennung nach einer romantischen Beziehung, dann vielleicht in einer Freundschaft oder mit den Eltern. Es geht um den Schmerz, der entsteht, weil... Etwas, was dir so wichtig war, was du so geliebt hast, plötzlich nicht mehr da ist. Und es sich für dich anfühlt, als würde auf dir ein riesen Steinhaufen liegen. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Und es ist alles aussichtslos. Und es tut einfach so unglaublich weh. Und ich werde dir gleich in der Folge erzählen, was ich erlebt habe, was mir nämlich in den letzten Wochen be bewusst geworden ist, wie sehr mir ein ganz bestimmtes Kapitel in meinem Leben wehgetan hat. Und ich dachte, es sei schon verjährt und es sei alles okay. Und doch macht es mit mir immer noch was. Und ich fühle das einfach sehr. Und ich möchte dir in dieser Folge einfach erzählen, ähm, was ich glaube, was mir hilft oder was mir auch geholfen hat. Und ähm, was ich auch äh, jüngst einer guten Freundinnen geraten habe und auch immer wieder Freundinnen rate, die auch Herzschmerz erleben und worüber ich auch gestern in Argio in unserem Workshop zur Konfliktkommunikation gesprochen habe. Ähm, denn ich glaube, dass dieser Ansatz, von dem ich dir gleich erzählen werde, sehr hilfreich ist, um nicht nur gut durch diese Zeit zu kommen, sondern auch zu erkennen, wie wichtig diese Zeit ist und was sie für dich leistet. Und deswegen mach sie gemütlich. Ähm, verbinde dich mit deinem Herzen. Erlaube dir, alle, 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 alle Gefühle zu fühlen. Egal, ob es Wut, Trauer, Ängste, äh, Enttäuschungen ähm, sind. Es ist völlig egal, was da ist, ist da. Und es ist gut, dass es da ist. Und nimm dir einfach gerade diesen Moment, deine Gedanken hier in meine Richtung zu lenken ähm, und zu empfangen, was ich dir geben möchte. Denn somit kommst du vielleicht auch gerade aus ähm, deiner Trauer raus für einen kleinen Moment. Und wenn mit dir alles in Ordnung ist, <lacht> wenn du keinen Herzschmerz hast und trotzdem neugierig bist, dann freue ich mich, dass du da bist und vielleicht auch etwas für dich mitnimmst. Denn ähm, ja, wir sind alle nicht davor geschützt, dass uns ähm, Herzschmerz widerfahren kann ähm, und widerfahren wird in irgendeiner Form. Und deswegen wünsche ich uns jetzt eine gute Zeit und ähm, ja auch ganz viel Licht ganz viel Licht in egal welchem Zeitraum wir uns gerade befinden in welchem Kapitel ähm, damit wir wissen dass da immer Hoffnung ist und davon bin ich absolut überzeugt jetzt ganz viel Spaß mit der Folge ich möchte dir zu Beginn meine Geschichte erzählen meine Herzschmerzgeschichte die die mir den größten Schmerz und Liebeskummer gebracht hat und bis ich mir das eingestanden habe, hat es ungefähr 37 Jahre gedauert und zwar quasi bis noch vor einigen Wochen war mir nicht bewusst, wie sehr mich das eigentlich geschmerzt hat, was eigentlich passiert ist. Auch wenn ich schon wusste, das war schon krass, aber zu sagen, okay, eigentlich habe ich nie einen her schlimmeren Herzschmerz erfahren als da und auch zu erkennen, was er wirklich mit mir gemacht hat, das war eine krasse Erkenntnis und gleichzeitig eine sehr heilsame, weil sie mir auch gezeigt hat, inwiefern ich von dem, was war, immer noch beeinflusst bin. Darum soll es aber gar nicht gehen. Es soll darum gehen, ähm, was ich weiß heute über Herzschmerz und was ich glaube uns allen hilft und was mir auch heute hilft, denn auch, natürlich habe ich auch heute Herzschmerz. Ja, es gibt auch Situationen, die in den letzten Jahren passiert sind, die, die hart waren. Ich hatte zwei Trennungen in den letzten drei Jahren und eine davon war <lacht> gefühlt die schlimmste meines Lebens, weil ich mich von meinem Ehemann getrennt habe und das war ein riesen Struggle und ich habe lange damit zu kämpfen gehabt. Dann hatte ich danach eine Beziehung, die ging ungefähr eineinhalb Jahre, die ich auch beendet habe, die mir äh, wehgetan hat, aber anders. Und dann habe ich noch eine Erfahrung gehabt äh, mit einem Mann, mit dem ich nicht zusammen war, äh, die mir aber ebenfalls krassen Herzschmerz gebracht hat. Und somit <lacht> schöpfe ich aus einem sehr großen Repertoire an Erfahrungen und vor allem, aus mir, die sich selber als extrem liebend beschreibt. Ich bin jemand, die sich komplett mit vollem Herzen, mit der ganzen Seele in Verbindungen stürzt, ähm, die zwar inzwischen sehr, sehr bei sich bleiben kann, und sich auch nicht verliert in einer Beziehung, die aber Beziehungen stark romantisiert mit einer großen Sehnsucht nach der heftigsten seelischen Verbindung und Erfüllung ähm, resultierend daraus, dass ich diesen Hunger nach Liebe schon seit meiner Kindheit in mir trage, mit dem großen Wunsch von meinem Vater, endlich so geliebt zu werden, spürbar geliebt zu werden. Und dass ich das natürlich immer noch und vielleicht werde ich das mein Leben lang in mir trage, als, ja, als diese Sehnsucht nach, nach noch mehr Verbindung und Nähe und Liebe. Und deswegen gehe ich da so all in. Und deswegen tut es natürlich auch weh, wenn es vorbei ist. Aber dazu komme ich gleich. Ich möchte dir von diesem Herzschmerz erzählen, den ich vor ungefähr zwölf Jahren erlebt habe. Ja, wir sind jetzt schon mitten in der kalten Jahreszeit angekommen und die einen kommen vielleicht noch super damit klar, aber für mich stellt alles unter 15 Grad eine Herausforderung dar. Ich bin einfach ein kompletter Sommer-, Sonne- und Wärmemensch und man hört schon an meiner Stimme wahrscheinlich, denn ähm, ja, kaum wird es kalt, äh, bin ich äh, dran, mein Immunsystem zu stärken, äh, natürlich auch mit AG1, dem Sponsor dieser Folge. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, mich die äh, regelmäßige Routine, also wirklich die tägliche Einnahme von AG1 extrem gut darin unterstützt, ähm, durch diese kalte Jahreszeit zu gehen. Und es kann sein, dass ich sogar wochenweise zwei Portionen AG1 am Tag nehme, weil... Und das ist das, was man ja heute weiß, ähm, ein Mangel an Mikronährstoffen, das Immunschwächen und auch zu einem höheren Krankheitsrisiko führen kann. Und ich hatte vor ähm, einigen Tagen noch ein Gespräch mit meinem Heilpraktiker. Wir haben diverses Testen lassen und der hat gesagt, ja, wir müssen dein Immunsystem noch mal ein bisschen hochkriegen. Gerne noch mal mehr ein bisschen AG1. Denn über AG1 bekommst du eine ausreichende Zufuhr, insbesondere von Vitamin und Mineralstoffen die wiederum essentiell ist für ein stärkeres Immunsystem. Und Lebensmittel, die reich an diesen Mikronährstoffen sind, zum Beispiel frisches Obst und Gemüse, Samen und Nüsse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Fisch, können die Immunabwehr ebenfalls unterstützen. Aber wir wissen ja, dass die ähm, Ernährung heutzutage, dass die Lebensmittel heutzutage auch nicht mehr das komplette Nährstoffprofil abdecken und viele Vitamine ja schon im Herstellungsprozess oder im Transportprozess verloren gehen, weswegen es absolut Sinn ergibt, ähm, eben mit einem entsprechenden Supplement äh, zu supporten, wie eben AG1, das ja äh, eine große Fülle an Mikronährstoffen, insbesondere für das Immunsystem, hat, wie zum Beispiel Vitamin C, äh, Zink, die B-Vitamine und so weiter. Ansonsten ist es ja auch so, das wird ja total oft vergessen, dass auch die Darmflora eine äh, extrem wichtige Rolle spielt für das Immunsystem. Und auch hier greift AG1 ähm, mit äh, entsprechenden Prä- und Probiotika, also eben dem ähm, Support für die Darmflora, ein, um zu unterstützen. Und das merke ich zum Beispiel auch, dass mir das extrem gut getan hat. Und ich war super happy, zu erfahren von meinem Heilpraktiker, dass das Ergebnis meiner Stuhlprobe gezeigt hat, dass ich eine extrem gute Darmgesundheit habe und ich glaube deswegen auch selten krank werde und dazu zwar neige und immer wieder merke, dass mein Immunsystem struggelt, aber wirklich krank werde ich tatsächlich nie und ich glaube, das hat sehr viel mit meiner ähm, Lebensmittel- und Supplement-Routine und vor allem meinem AG1 zu tun, das ich ja jetzt äh, seit fast sechs Jahren jeden Tag nehme. Und wenn du merkst, ja, der Winter ist auch für dich ein Problem oder das Immunsystem ist bei dir auch nicht so, wie es sollte, vor allem ähm, auch ähm, unter dem Aspekt von Stress, was ja auch noch mal extrem belastend ist für das Immunsystem, dann probiere ich doch auch mal aus mit AG1 und mein Angebot. Ähm, das ist ein Angebot für alle, die das Abo abschließen. Das beinhaltet äh, AG1 für einen ganzen Monat Vitamin D3 fürs ganze Jahr, Travel Packs. Und alle, die ähm, AG1 neu abschließen, bekommen zusätzlich noch eine Keramikdose und eine Flasche dazu. Und damit seid ihr auf jeden Fall bestens ausgestattet. und Ich kann mir vorstellen, dass das ein Mega-Game-Changer sein wird. Mein Angebot findet ihr unter drinkag1.com. Oder ihr klickt einfach den Link in, der, in, der, in, in den Shownotes unter dieser Folge. Und ähm, dort findet ihr auch alle ähm, Hinweise, alle Erklärungen zu den Inhaltsstoffen und wie sie wirken. Und ansonsten könnt ihr alles auf drinkag1.com slash Mama Mousse nachlesen. Und jetzt geht's los mit der Folge. Und zwar habe ich mich zu dem Zeitpunkt in China verbund, äh, befunden und habe ein Jahr in Peking gelebt und habe dort gearbeitet. Und ähm, ich bin dort einem Mann begegnet, schon relativ am Anfang, der Teil unseres Freundeskreises war, der sich gebildet hat aus verschiedenen Experts, die in verschiedenen Bereichen und Branchen gearbeitet haben. Eben, ja, Westler hauptsächlich. Und äh, mit diesem Mann hat mich von Anfang an eine magische mh, Anziehung verbunden. Wir waren so eng. Es hat sich von Anfang an, es haben auch alle anderen gesehen, gezeigt, das ist was Besonderes. Und ich habe da wirklich gedacht, das ist es, das ist, das ist er. Ich habe es mir aber nicht eingestanden. Ich habe es auch allen anderen nicht so gesagt. Ich hatte große Angst, mich wirklich zu etwas zu committen, was nämlich eigentlich schon zu dem Zeitpunkt keine mh, wahre Zukunft und nicht mal eine gute Basis hatte. Weil äh, ich dann erfahren habe, schon nachdem ich mich verliebt hatte, dass er in Deutschland eine Freundin hat. Aber ähm, gleichzeitig gesagt hat, ich fühle hier was und ich weiß nicht, wie es mit meiner Freundin weitergehen soll und sie ist nicht hier und ich, ich denke, ich werde sie verlassen und ich brauche noch ein bisschen Zeit und leider kommt sie noch mal und sie hat schon einen Flug gebucht und aber du bist für mich was Besonderes und mit dir möchte ich sein und ich war leider sehr naiv und habe mich in ein Potenzial verliebt und immer mehr und wir konnten nicht voneinander lassen und ähm, mit jedem einzelnen Tag in China, in dieser besonderen Bubble, weit weg von zu Hause habe ich mir Luftschlösser gebaut. Und gleichzeitig hatten wir diese realen Erfahrungen. Wir sind super viel zusammen gereist und hatten unglaubliche Momente zusammen. Und er war für mich wirklich wie mein, mein Seelenpartner. Mein, meine, ja, würde ich so heute nie mehr behaupten, aber meine zweite Hälfte. Und ab irgendeinem Zeitpunkt entfernte er sich immer mehr von mir und die Distanz wurde immer größer und je größer das wurde, desto mehr versuchte ich ihn zu halten und die Verbindung irgendwie aufrecht zu erhalten und ich verbrachte die letzten Tage in China bei ihm in der Wohnung und es war schon ganz anders alles und ich erinnere mich an den Tag als ich abgereist bin war er morgens nicht mehr da und ich bin alleine zum Flughafen und er hat mich da einfach zurückgelassen. Es gab keinen Abschied und es war plötzlich so still und ich bin nach Hause geflogen und wenige Wochen später, ich habe nie wieder was von ihm gehört, zu dem Zeitpunkt jedenfalls, habe ich mein Burnout gehabt. Ich werde die komplette Geschichte des Burnouts jetzt nicht erzählen. Es war relativ dramatisch. Ich landete im Krankenhaus. Ich war viele Wochen im Krankenhaus, isoliert und alleine. Und es folgten viele Monate einer schweren Depression mit Antidepressiva, mit Selbstmordgedanken. Mir ging es, Mitte 20 war ich damals so schlecht wie noch nie. Und eine meiner engsten Freundinnen, die heute immer noch eine meiner engsten Freundinnen ist, die ich damals in China kennengelernt hatte und die unsere Geschichte kannte, seine und meine, hat irgendwann zu mir gesagt, Javi, du bist am gebrochenen Herzen erkrankt. Und dieser Satz kam mir in den letzten Wochen noch mal hoch und ich habe das noch mal so gefühlt und ich habe es so betrauert und ich bin noch mal so krass da reingegangen in diesen Schmerz und gemerkt habe, Alter Schwede, ich hatte wirklich ein gebrochenes Herz und so fühlte sich das an. Ich hatte wirklich körperliche Symptome, mir ging es so schlecht. Ich hatte eine Hirnhautentzündung, ich hatte eine Lungenentzündung, ich hatte wirklich Schmerzen in der Brust, ich habe gedacht, ich halte das nicht aus und natürlich die psychische Komponente, wo wirklich gar nichts mehr ging. Ich war nicht mehr fähig zu arbeiten, nicht mehr zu sporteln, nicht mehr zu essen. Ich bin nicht mehr aus dem Haus gegangen. Wer ein bisschen wehtut gelesen hat, weiß das. Ähm, ja, mir war klar, dass es mir wehgetan hat. Ähm, zumal ähm, ich schon erfahren habe, eher hintenrum, dass er sich für seine Freundin entschieden hatte. Und somit die Situation entstanden ist, dass ich das Gefühl hatte ich hätte den Kampf verloren und all das wäre umsonst. Und ich wusste nicht, wie mein Leben ohne ihn weitergehen soll. Es war, es war ein riesengroßer Schmerz. Er meldete sich ein Jahr später und schrieb mir eine E-Mail, ähm, in der er sich entschuldigte und dass ich äh, für ihn der besonderste Mensch bin dieser Welt und dass es ihm leid täte, dass er das damals nicht gesehen hatte und er sich wünschen würde, dass wir noch mal sprechen und wirklich ganz kurz zuvor hatte ich meinen Ehemann kennengelernt, also den, der später mein Ehemann wurde. Und somit habe ich ihm gesagt, er solle sich bitte nie wieder bei mir melden und habe das so weggeschlossen. Und ich war in dieser neuen Beziehung und bin darin total aufgegangen und habe dort auch weiterhin meine Sehnsucht nach dieser unendlichen Liebe ähm, gestillt. Aber zurückblickend auf diese Zeit weiß ich, dass ich äh, völlig überfordert war mit diesem Herzschmerz und dass ich da nicht bereit war, richtig hinzusehen und einfach auch wahrscheinlich nicht gewusst hatte, wie ich mit dem Herzschmerz umgehen soll. Und warum er mich jetzt die letzten Wochen eingeholt hat, war, dass es eine Situation gab zwischen meinem Freund und mir, wo ich plötzlich... Ähm, eigentlich durch eine banale, banale Situation, die auch gar nicht wirklich vergleichbar war, ähm, irgendwie getriggert wurde. Und plötzlich habe ich gemerkt, scheiße, ich habe in gewisser Weise eine Verlustangst, die ich reinbringe in die Beziehung heute, die super gesund ist, die vollkommen ist in, in der Form, wie sie ist. Und es ist... Überhaupt, es gibt gar keinen rationalen Grund, das irgendwie einzuzweifeln. Also habe ich mich gefragt, wo kommt denn diese Angst her? Und habe unter anderem auf dieser Spurensuche entdeckt, dass es immer noch diese Wunde ist über diesen, über diesen Menschen, der damals in mein Leben gekommen ist und sich still daraus wieder verpisst hat, ohne mir diesen Respekt entgegenzubringen, es mit mir sauber zu beenden und ich somit völlig äh, alleine damit war und auch völlig überfordert. So, und das ist jetzt großartig, weil das, das Leben so <lacht> gütig ist, mir nochmal ja, so Hinweise zu schicken und ich in der Lage bin, heute mit einem klaren Bewusstsein auch für mich selbst, meine Geschichte hinzuschauen und denken, ah, okay, das hier hat hier gar nichts mit meinem Freund zu tun, der ist komplett unschuldig. Ich habe hier noch etwas aufzuarbeiten Oh, und ich bin da nochmal reingegangen und ich habe nochmal mit meiner Freundin geschrieben und sie hat mir auch nochmal gesagt, hör mal, ich habe neulich unsere WhatsApp-Chats gelesen, wir waren wirklich broken zu dem Zeitpunkt und ey, ich habe das einfach nochmal rausgeholt und Musik von damals gehört und bin dann nochmal in die Verbindung gegangen und ich bin... Und das ist eigentlich einer der ersten wichtigsten Punkte für Herzschmerz, in die Vergebung gegangen. Ich habe ihm vergeben dafür, dass er es nicht besser wusste und konnte ähm, und weil er nun mal so entschieden hat. Und ich habe mir vergeben dafür, dass ich nicht wusste, was hier passiert und entsprechend handeln konnte, eben nicht handeln konnte. Ich bin so sehr in, in die Akzeptanz gegangen. So war es und es ist Teil meiner Geschichte. Und deswegen, wenn du Herzschmerz hast, möchte ich dir sagen, erstmal, bevor du auch irgendwelche logischen Strategien anwendest, ähm, wie zum Beispiel als weiß jetzt, ich muss vergeben und ich muss annehmen, erstmal musst du gar nichts. Erstmal ist das Einzige, was du dir selbst schuldest, und gleichzeitig schenken darf es das komplette Fühlen dieses Herzschmerzes. Und das mag bedeuten, dass du vielleicht erstmal in Selbstmitleid verfällst. Und das ist ja das, was so viele versuchen zu verhindern eigentlich im Kopf. Ne? Sagen so, nein, ich will ja nicht Selbstmitleid fühlen ähm, oder in Selbstmitleid verfallen. Ähm, und dass es auch richtig ist, nicht auf Dauer zu tun. Aber trotzdem ist diese bedingungslose Hingabe zu diesem Schmerz so wahnsinnig relevant. Weil sonst passiert nämlich genau das, was mir passiert ist. Und das nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in so vielen anderen, die ich erlebt habe, dass ich Gefühle wegsperre, dass ich versuche, die Starke zu sein, die Kluge zu sein, die Bessere zu sein. Und dann sperrst du die Gefühle weg. Und denkst, nee, weg damit. Alles klar, ich lenke mich ab, weiter geht's. Aber sie gehen nicht weg, sie bleiben in dir. Und sie werden dich noch in irgendeiner Weise dauerhaft, bis du wieder hinschaust, weil das nicht mehr anders geht, weil es sich so aufdrückt, werden sie dich penetrieren und sie werden was mit dir machen und sie werden sich an die Oberfläche drücken wollen. Und deswegen, dass all diese Emotionen rausgehen, diese Energien rausgehen, dass dieser Schmerz einfach auf gesunde Art und Weise da sein und sanft wieder gehen darf, braucht es, Einfühlen, ablenkungsfrei. Und heute weiß ich, wie heilsam das ist, dass ich mir auch meinen ganzen Tag nehme, einfach nur zu weinen, mich aufs Sofa zu knallen und wirklich nur zu weinen, weil ich danach merke, ach klar, es ist der Prozess der Selbstreinigung durch die Seele, mit Hilfe des Körpers, der uns dabei unterstützt, mit diesen wundervollen Tränen, die all das mitnehmen was in uns ist. Aber das fühlen wir nicht, wenn wir in unserem Alltagstrott leben, wenn wir im Hamsterrad gefangen sind, wenn wir funktionieren, wenn wir unsere Programme fahren. Und deswegen dürfen wir uns da immer wieder rausreißen, rausreißen und daran erinnern, es geht ums Fühlen, es geht darum, einfach zu erkennen, was war. Und darin findet bereits der Prozess des Annehmens statt. Und Annehmen bedeutet, loslassen. Du siehst es. Du benennst es. Du erkennst es. Du weißt, was dir widerfahren ist. Du weißt, so war es in der Vergangenheit und jetzt lasse ich es in der Vergangenheit und entscheide mich, es nicht zu meiner Identität zu machen und zu wissen, ich bin nicht die Erfahrung. Ich bin nicht dieses Ereignis. Ich bin nicht dieser Herzschmerz. Ich bin ich. Und dazu gehört auch, dass ich als ähm, menschliches Wesen eben Erfahrungen mache, die manchmal wehtun. Die sind genauso relevant. Die sind genauso relevant wie die positiven Erfahrungen. Und sie bringen so viel Lernpotenzial und Wachstumspotenzial mit sich. Ich hätte zum Beispiel, wäre mir das, was damals passiert ist, heute passiert, hätte ich daraus sofort so vieles gezogen, wie zum Beispiel, ja, wie wie konntest du überhaupt zulassen, dass du dich auf so eine Beziehung einlässt, die ja schon von Anfang an gar keine Beziehung war? Er war nicht committed. Wieso hast du dich committed? Wo waren deine Grenzen? Wo war dein Selbstwert? Wo war dein Nicht-mit-mir? Das ist das, was ich letztlich daraus lernen durfte, dass ich nicht eine... Person bin, die sich über die Liebe und über diese Verbindung definiert. Ich hätte sehen dürfen, dass diese Sehnsucht, die nie gestillt war nach dieser Liebe meines Vaters, mich in dieser Form, wenn ich sie so auslebe, wie ich sie damals in China auszuleben versucht habe, mich in diesem Schmerz gefangen halten wird. Ich konnte nur verlieren. Und wisst ihr, warum das so ähnlich war? Weil mein Vater hatte mir mit 15, als ich 15 war, einen Brief geschrieben, dass, äh, wenn ich mich ja entschieden hatte, auszuziehen, ich bin mit 15 mit meiner Mutter von zu Hause ausgezogen. Ähm, ihr könnt es, bis es wehtut, nachlesen. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, also äh, in meiner Autobiografie. Ähm, und mein Vater hatte gesagt: Gut, wenn du dich so entschieden hast, dann entscheide ich mich jetzt für meine neue Frau und ich will mit dir keinen Kontakt. So, das war also der erste Vertrauensbruch, den ich mit meinem Vater hatte. Dann kam dieser Mann. In China. Und er machte genau das Gleiche. Er entschied sich für seine Frau und nicht für mich. Ich erlebte also den gleichen Schmerz. Und es war so absehbar, weil er nicht greifbar war. Er war für mich nicht erreichbar. Ich habe mich in einen Mann verliebt, der, der nicht bei mir war. Und der nicht gesehen hat, was ich bin, wer ich bin und welche Rolle ich in seinem Leben spielen darf. Aber ich hätte darum nicht kämpfen dürfen. Und das sind so viele wichtige Dinge, die hinter so einem Schmerz passieren, die viel mehr darüber aussagen, was mit uns selbst ist und weniger darüber, was mit der anderen Person ist. Die kann sich um sich selber kümmern. Es ist auch fraglich, was mit ihm los war, aber das ist ja nicht mein Problem. Es ging immer nur um mich und um meine Geschichte. Und deswegen liegt hinter deinem Herzschmerz auch eine Information für dich verborgen. Warum tut es so weh? Wie konnte es dazu kommen? Und letztlich, was kannst du jetzt für dich tun, ohne im Selbstmitleid zu verfallen? Und deswegen, das Erste ist auch, nach diesem Trauerprozess, nach diesem emotionalen Release durch die absolute Hingabe, ist es wichtig, wirklich hinzugucken und zu überlegen. Alles klar. Was sind die Fakten? Was ist hier passiert? War das in Ordnung? Warum habe ich gewisse Dinge so und so gemacht? Dass es da in eine Selbstreflexion geht, um aus, dem, aus der möglichst objektiven Haltung, ja, vorher waren wir ja sehr in der Emotion, da ist unser Verstand ja auch vernebelt. Wir können nicht klar denken, also können wir uns die Situation auch schwer ähm, neutral anschauen und uns mit ihr auseinandersetzen. Aber wenn die Emotionen einmal raus sind, können wir auch mal drauf schauen. Wie als würdest du, auf die Geschichte deiner Freundin schauen, die einen Herzschmerz erlebt. Und du kannst es ganz anders bewerten und sagen, ja, aber guck mal, er ist einfach ein Arschloch, ist doch klar. Sei doch froh, geh weg. Und genauso dürfen wir eben auch, äh, nachdem es diese emotionale Phase gab, uns die Zeit nehmen, in die Selbstreflexion zu gehen. Da hilft mir zum Beispiel das Journalen extrem und eben anzuschauen, okay, wie ist das der Zusammenhang? Wieso bin ich da reingekommen? Und was ist jetzt eben die Aufgabe für mich, denn in diesem Moment, wenn du in die Selbstreflexion gehst, übernimmst du die Verantwortung für dich selbst. In dem Moment, wo du die Verantwortung für dich selbst übernimmst, kommst du aus dem Selbstmitleid raus. Weil dann machst du dich nicht zum Opfer. Du machst dich zu deiner Protagonistin in dieser Geschichte. Doch solange du dich viel mehr damit beschäftigst, was macht er jetzt und warum und wie hätte ich das denn sonst anders sagen können, hätte ich etwas tun können, um ihn zu umzustimmen oder sie umzustimmen, und ähm, solange du dich also viel mehr mit dem, mit dem ganzen Szenario drumherum und mit der anderen Person beschäftigst, machst du dich zum Opfer und gibst die Verantwortung ab und dann fühlst du die, die Ohnmacht. Weil dann ist es wie, als würdest du abhängig sein von dem, was jetzt um dich herum passiert. Und dabei kannst du nur verlieren. Also Herzschmerz bedeutet, jetzt geht es um dich. Kümmere dich um die wichtigen Fragen in deinem Leben. Was brauchst du? Wie kannst du dir helfen? Was kannst du aus der Situation lernen? Wissentlich, dass das hier gerade Emotionen sind, durch die du gehst. Ja, es tut weh und es wird vielleicht auch noch eine ganze Weile wehtun. Man sagt sogar, manchmal dauert Liebeskummer ein Jahr. Es kann wehtun. Und es, vielleicht wird es das auch. Und vielleicht wird es sich immer wieder einholen. Und vielleicht wirst du das noch mal gedanklich immer wieder durchgehen. Und trotzdem kannst du dich Immer wieder achtsam ähm, zurückholen sagen, nee, jetzt gucke ich aber erstmal was was ist jetzt bei mir dran, was kann ich tun? Erinnere da, dich daran, dass es schon mal ein, ein Du gab, bevor es diesen Menschen in deinem Leben gab. Du warst schon mal lebensfähig ohne die Person. Erinnere dich daran und dann erinnere dich an das, was du geliebt hast, was du gemacht hast. Schreibe dir nochmal eine Bucketlist, das habe ich jetzt auch einer Freundin geraten, die auch durch einen Herzschmerz geht. Ich sag, weißt du noch, vor ein paar Monaten hattest du diese und diese Träume, greif sie wieder auf. Geh für diese Träume los, es ist dein Leben, du darfst dieses Leben träumen. Und du weißt, es ist alles temporär, es wird wieder gehen, es wird wieder gehen. Mach diese Gefühle gerade nicht größer als sie sind, sie sind nur Gefühle, aber mehr haben sie nicht zu sagen als das, dass sie dich darauf hinweisen, welche Wunden da vielleicht noch gerade offen sind und, und versorgt werden dürfen. Aber sie haben nicht die Kontrolle über dein Leben und du solltest ihnen niemals die Kontrolle über dein Leben geben und schon gar nicht nach ihnen urteilen, wenn du ja selber gerade im Herzschmerz bist. Dann wirst du völlig irrationale Entscheidungen treffen und Dinge tun, die in the long term in keiner Weise Sinn ergeben für deine Lebenslinie, für dein Leben. Und es ist so wichtig eben, um nicht im Selbstmitleid äh, zu, zu verbleiben, dass wir uns immer wieder ins Hier und Jetzt holen, immer wieder an uns selber erinnern, an unsere volle Größe, an die strahlende Kraft, die in uns ist und daran, dass wir das Beste verdienen und dass, auch wenn jetzt gerade keine Hoffnung ist und kein Lichtblick, dass Dinge passieren und sie können von jetzt auf gleich passieren. Ohne, dass wir es wissen, die plötzlich wieder Licht in unser Leben bringen. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, okay, du hast jetzt Herzschmerz, aber ich habe jetzt in die Zauberkugel geschaut und die Zauberkugel sagt mir, am 3. Februar 2024 lernst du die Liebe deines Lebens kennen. Was passiert jetzt mit deinem Herzschmerz? Wie gehst du dann mit deinem Herzschmerz um? Auf einmal ist er gar nicht mehr so schlimm, oder? Denn du hast ein Ultimatum, beziehungsweise es gibt eine Deadline. Am 3.2.2024 ist es vorbei. Was machst du jetzt? My guess ist, du gehst jetzt los und machst das Beste aus deinem fucking geilen Single-Leben. Du investierst in gesunde Ernährung, du schaust, wie du... Ähm, dir all das Gute reinholst in dich, was du jetzt vielleicht noch tun kannst als Single, was du vorher nicht getan hast. Vielleicht hast du nochmal los, richtig wild zu daten. Vielleicht hast du aber Lust, zum Friseur zu gehen. Vielleicht hast du Lust, eine neue Sportart auszuprobieren. Vielleicht reist du nochmal alleine und vielleicht hast du einfach nur eine geile Zeit mit dir selbst zu Hause, weil du weißt, dann ist es vorbei. So, und der Herzschmerz ohne diese Deadline ist so schmerzhaft, weil wir keinen Lichtblick haben. Aber jetzt geh hin. Und stell dir vor, es gibt dieses Datum in diesem Leben, an dem das vorbei ist. Wir wissen nur nicht wann. So ist das Spiel des Lebens. Wir wissen nicht wann, aber es wird kommen. Und dazu noch eine kleine Ergänzung zu meiner Geschichte. An dem Tag, als ich eben die Wohnung des Mannes verlassen hatte in Peking, um zum Flughafen zu fahren und zum Flughafen gekommen bin, bin ich in den Flieger gestiegen und wir waren schon kurz vom Start und da hieß es, wir müssen alle das Flugzeug verlassen, wir können nicht starten. Und ich dachte nur, es kann nicht wahr sein. Jetzt will ich endlich nach einem Jahr weg und jetzt will ich unbedingt diesen gottlosen Ort verlassen, weg von diesem Mann und jetzt kann ich nicht. Und ich muss aus dem Flieger wieder raus. Und dann saß ich am Pekinger Flughafen zwölf Stunden lang. Ich bin zwölf Stunden nicht da weggekommen, dachte, okay, wow, es ist einfach nur ein scheiß Witz dieses Lebens, mich jetzt auch noch länger hier zu halten alleine und einfach nicht von Peking wegkommen zu können. War wie ein Sinnbild meines Innenlebens. Und dann wurde ich umgebucht auf einen anderen Flug, der auch äh, dann äh, direkt nach Hause gehen sollte. Und habe mich in den Flieger gesetzt. Und neben mir im Flieger saß ein Kerl, mein Alter. Und wir sind ins Gespräch gekommen. Und wir haben die kompletten zwölf Stunden auf diesem Flieger Durchgequatscht. Es war eines der unglaublichsten Gespräche, die ich hatte. Und aus diesem Gespräch ist auch eine wundervolle Freundschaft entstanden. Wir sind danach noch sehr lange in Kontakt geblieben und wir hatten eine verdammt gute Zeit miteinander. Ja, auch im Bett. Also, wir hatten eine Zeit lang was miteinander. Und es war natürlich ähm, keine große Liebe. Ich konnte nach diesem Herzschmerz mich nicht wirklich auf was anderes einlassen. Aber es war, als hätte das Universum mir ein kleines Trostpflaster geschickt und mir gezeigt, hey, du bist gerade in den Flieger gestiegen mit den absolut dunkelsten Gedanken und hast gedacht, dein Leben geht nicht mehr weiter. Und jetzt setze ich einfach nur einen Typen neben dich in dem nächsten Flieger, auf den du umgebucht wurdest, um dir zu zeigen, hey, vergiss nicht, das Leben geht auch weiter und es werden gute Dinge passieren. Und dieser Mann, den ich dann halt auf diesem Flug äh, kennengelernt habe, war für mich einfach nur, und ich will das nicht schmälern, ich will, das auch, ich will ihn auch nicht als Person degradieren, er ist wirklich ein fantastischer Mensch, ähm, aber es war für mich wie eine Pille gegen Herzschmerz. Und leider kann ich dir nicht versprechen, dass dir das Universum jetzt einen Flug besorgt und dann einen, einen coolen Menschen neben dir, der dir hilft, aber ich möchte dir mit dieser Geschichte nur zeigen, du wirst eben nicht wissen, was gleich passiert. Du wirst nicht wissen, was morgen passiert. Dieses Unwissen, diese Unsicherheit über unsere Zukunft macht uns wahnsinnig. Insbesondere, wenn in dieser Zukunft nicht mehr der Mensch stattfindet, den du in deiner Vergangenheit hattest und auch geliebt hattest. Aber es gibt diese Zukunft für dich. Und eigentlich ist es so wunderbar, dass du gar nicht weißt, was passiert. Denn Nimm mir das Beispiel mit dem Datum im Februar und da kommt die Liebe deines Lebens. Würdest du dir eine Netflix-Serie anschauen, die dir genau sagt, wann was passiert? Das wäre so lame. Du guckst doch einen Film und eine Serie einfach, weil du nicht weißt, was passiert und weil es so aufregend ist. Also zoom raus aus deinem Leben jetzt und schau auf dich drauf wie die Hauptdarstellerin einer Serie. Versuche dich zu beobachten und eine Hauptdarstellerin in einer Serie, die Liebeskummer hat. Wie schaust du, mit welchen Augen schaust du sie an? Ja, mit mitfühlenden Augen, aber gleichzeitig mit, ey, ganz ehrlich, das Leben ist nicht vorbei, Girl, es geht weiter und es wird wieder gut und irgendwie cool, wie du damit umgehst. Oder, ich habe es neulich auch einer Coaching-Klientin gesagt, im 1 zu 1 coaching ich sage, weil, weil sie sagte, ich bin manchmal mit meinem Leben so unzufrieden. Ich bin über, ich nicht, ich komme nicht so wirklich weiter und ich wünschte, ich wäre weiter und so weiter. Und habe ich gesagt, jetzt pass mal auf ähm, und stell dir vor, du würdest jetzt einen Roman lesen über genau diese Person, die du bist, in diesem Leben, das du gelebt hast. Würdest du ebenfalls so enttäuscht sein über dich, wie du es jetzt bist? Oder würdest du dich als Heldin sehen, die. Trotz dieser Schwierigkeiten, die du hattest, trotz dieser unfassbaren Achterbahn, echt das Geilste aus ihrem Leben gemacht hat. Und ja, so ist das. Wenn du es schaffst, mal ähm, von oben drauf zu schauen auf dich und dich als Heldin zu betrachten und zu wissen, ey, klar gehört auch zu einem geilen Roman, dass es mal richtig bumpy wird und dass es mal richtig schmerzhaft wird. Sonst wäre es fucking langweilig. Aber du bist trotzdem die Heldin und trotzdem bist du die Protagonistin und du machst das absolut Beste aus diesem Leben. Und manchmal heißt es, vielleicht eine Woche durchzuheulen und Wein zu trinken. Aber dann heißt es, aufzustehen und rauszugucken und die Sonne zu sehen, wie sie auf und untergeht und zu wissen, ich darf sowas von vertrauen. Hier passieren die magischsten Dinge jeden Tag. Sie sind nicht vorhersehbar, aber ich glaube daran, dass ich diese Aufgabe gerade brauche, um das nächste Level zu erreichen. Danke. Danke für diese Challenge. Und nein, damit lenkst du dich nicht ab. Damit manifestierst du in dir eine Zukunft, die das Beste für dich bringen wird, weil du daran glaubst. Und das ist die Kunst, daran zu glauben, auch in diesem Schmerz, den du hast, dass auch wenn es gerade schwierig wird, ja, im Hier und Jetzt und auch gerade, wenn es schmerzhaft ist, es ist temporär, es geht vorbei und es kommt ein neues Kapitel. Und dann bist du irgendwann in dem neuen Kapitel und schaust auf das letzte Schmerzhafte zurück und denkst, hä, na ja, verrückt, das ist halt richtig weh, aber letztlich spielt das kaum eine Rolle in meinem gesamten Leben. Und ja, meine Geschichte hat eine Rolle gespielt in meinem gesamten Leben. Aber ich bin so dankbar, auch wenn es jetzt zwölf Jahre gedauert hat, dass ich heute erkenne, ich darf das nochmal loslassen. Ich darf nochmal richtig vergeben, um mich wieder so richtig zu befreien und gleichzeitig zu erden im Hier und Jetzt und zu erkennen, alter Schwede, ich bin safe, mir droht gar nichts. Klar, es war eine Erfahrung aber sie sagt nichts darüber aus, wie ich bin und was ich verdiene und was mir als Nächstes passiert. Denn da dürfen wir immer wieder aufpassen, dass wenn wir eben die Dinge nicht abschließen, die waren, dass wir davon ausgehen, dass wir einfach das Schlimmste zu erwarten haben. Und dann passiert nämlich das, was sehr vielen passiert, nämlich die self-fulfilling prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn du davon ausgehst, du wirst eh verlassen, du wirst eh betrogen, dann wirst du genau diese Erfahrung wieder anziehen. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du diese Erfahrung in deinem Leben, auch die jetzt, ne, dass du die betrachtest als eben als eine solche, eine Erfahrung, wie ein Kundenprojekt in dem Unternehmen, in dem du arbeitest. So, es kommt und es geht irgendwann. Du bist aber trotzdem nicht das Unternehmen ähm, und diese Erfahrung ist nicht das Unternehmen, sondern ähm, das sind nur Dinge, die kommen und wieder gehen. Erde dich, komm wieder zu dir zurück, ich persönlich habe dann die letzten Wochen sehr viel mit Yoga gearbeitet. Jeden Tag, um diese Energien auch aus dem Körper zu kriegen, um ähm, das einfach nochmal so richtig zu fühlen. Ich schreibe jeden Tag sehr intensiv in mein Journal, um meine Gedanken zu beobachten, aber eben um auch das wieder rauszukriegen. Und es bedeutet, radikal ehrlich zu sein, auch zu sagen, Mann, es tut mir so wahnsinnig weh. Das ist, das ist Annehmen und das ist letztlich Loslassen. Und das ist das, was so wichtig ist im Herzschmerz, nachdem du den mal gefühlt hast. Denn du sollst dich gar nicht ablenken. Und trotzdem ist es okay, sich abzulenken. Das möchte ich auch noch mal ähm, unbedingt sagen, dass äh, ich damit nicht, nicht sage, ähm, okay, äh, jetzt hast du den Herzschmerz, dann bleibe drei Monate zu Hause und weine nur. Es ist so wichtig, trotzdem in Bewegung zu bleiben und es ist so wichtig, seine Emotionen zwischendurch auch zu entlassen und zu sagen, okay, jetzt habe ich genug geheult, jetzt darf ich auch mal wieder raus und ich will jetzt mal shoppen gehen oder ich will jetzt doch mal Netflix-Marathon mit meiner Freundin machen oder, oder Party machen oder, oder, oder. Das alles darf sein. Es geht um die Balance, es geht darum, gibst du dir trotzdem genug Raum für deine Gefühle, sind sie trotzdem präsent und kannst du sie trotzdem intensiv fühlen neben all der Ablenkung. Aber lenk dich ruhig ab. Denn in diesem Ablenken ist natürlich auch ein gewisser, ähm, äh, ein gewisser Achtsamkeitsprozess, denn dann bist du wieder im Hier und Jetzt, in den Dingen, die du jetzt machst. Herzschmerz bedeutet, du hängst in der Vergangenheit. Etwas ist vorbei, was halt großartig war, aber du betrauerst das. Du kannst es nicht loslassen. Du hast keine Entscheidung getroffen, diese Beziehung in irgendeiner Weise oder diese, diese Verbindung zu beenden, sondern du hältst sie aufrecht, aber dich abzulenken. Hier und da was mit deinen Freundinnen zu machen oder dich mit anderen Männern zu treffen, was auch immer dir vorschwebt, ja, befrei dich von allem, was angeblich nicht sein darf oder so ja, oder wie auch immer auch vielleicht von Tipps von deiner Familie kommen, lass das alles. Mach, worauf du Bock hast und es ist so wichtig. Aber halte die Balance zu deinen Gefühlen. Halte die Balance zwischen außen und innen. Ähm, sei in dir. Vertraue dir. Vertraue dir, dass du das alles aushalten kannst. Dass sich das nicht zerstört und dass es nicht das Ende deines Lebens ist. Da draußen wartet an jeder Ecke ein Geschenk auf dich. Wenn du mit offenen Augen und Herzen und... und Ohren und allen Sinnen durch das Leben gehst, wirst du das auch wieder wahrnehmen können. Aber es ist okay, wenn du es gerade nicht kannst. Nur achte darauf, wie lange hältst du dich selber gefangen in diesem Schmerz. Oft hat das nämlich damit zu tun, dass wir lieber diese Verbindung energetisch zu einer Person, die nicht mehr da ist, aufrechterhalten, als ohne sie zu sein. Weil es uns das Gefühl gibt, irgendwo ist da noch dieser Halt, diese Hoffnung. Und diese Hoffnung hält uns immer davon ab, weiterzugehen. Also wenn in dir noch drin irgendwie so eine, so eine Stimme ist, die sagt, ja, vielleicht kommt er doch nochmal zurück und dann wird doch wieder alles gut. Solange das so ist, kannst du es nicht abschließen. Dann brauchst du auch nicht erwarten, dass der Herzschmerz endet, weil dann hältst du dich selber in diesem Prozess gefangen. Heute würde ich mit Herzschmerz so umgehen, dass ich, ähm, ich voll reingehen würde. Ähm, ich würde mir viel Zeit nehmen, um einfach mit diesen Gedanken und Gefühlen zu sein. Ich würde mich dann sanft dabei unterstützen mit Massagen, mit meiner Akupressurmatte, mit viel Schlaf, mit gutem Essen und Trinken, mich eben gut zu versorgen, aber auch mit Yoga, um diese Emotionen auch zu ja, körperlich zu unterstützen und auch geistig natürlich. Und dann würde ich aber definitiv alle energetischen Schnüre zu dieser Person abbrechen. Also ich würde die Nummer löschen, ich würde diese Person bei Instagram löschen, also überall, wo es noch irgendwelche Verbindungen gibt. Denn das ist der Weg, um etwas hinter uns zu lassen, wirklich anzuerkennen, nein, es ist vorbei, es soll gerade nicht in meinem Leben sein. Vielleicht irgendwann wieder, vielleicht können wir irgendwann eine Freundschaft führen, aber jetzt bin ich mitten in der Heilung und es ist so wahr, aus den Augen, aus dem Sinn. Nach einer gewissen Zeit zumindest. Aber wirklich, um nicht in diese hoffnungslose Hoffnung zu gehen, die dich noch gefangen hält in, äh, in dieser Verbindung, ist es wichtig, den Mut zu fassen und sagen: Nein, nein, kein Kontakt, nein, kein Hühn-Hot, nein, nicht nochmal reden. Nein, wir haben jetzt, ich möchte jetzt abschließen und ich brauche jetzt die komplette Aufmerksamkeit bei mir. Jetzt geht es um mich, jetzt geht es um. Um meine Heilung, es geht um mein Herz, es geht darum, dass ich jetzt wieder in mein Leben zurückfinde. Und dann äh, würde ich eben nach diesem, mh, nach diesem Cut, ähm, und auch vielleicht wird das bedeuten, dass ich Fotos entferne oder irgendwelche Erinnerungsstücke, aber dass ich mir selber zeige, siehst du, das Leben kann ohne diese Person weitergehen. Ich glaube nur. Das Leben kann nicht ohne diese Person weitergehen. Und dann würde ich sehr viel investieren in meinem Journal, mich selber aufzubauen mit Gedanken, wie da draußen wartet offenbar noch etwas viel Besseres auf mich. Und erst wenn, wenn dieser Schmerz, dieser große Schmerz gegangen ist, wenn ich merke, dieser Mangel ist raus, dann würde ich in die bewusste Manifestation gehen. In die Manifestation meiner wunderschönsten Zukunft. Damit baue ich im Grunde genommen in meinem Leben alles auf. Ich gehe durch den Schmerz, ich lasse ihn los, ich schlage ein neues Kapitel auf und ich beginne, aus der Fülle zu manifestieren. So habe ich meine Beziehung manifestiert, so habe ich meine Kinder manifestiert, ich habe ähm, mein Unternehmen so manifestiert, ich habe dieses Haus, in dem ich lebe, so manifestiert. Wie genau, das zeige ich euch ja in meinen Workshops Future. Da geht es darum, wie du deine Ziele findest und auch definierst und dann eben auch erreichst durch Manifestation und Visualisierung. Und Future Love, wo es ganz bewusst eben um die Manifestation von den Menschen geht, die du dir wünschst in deinem Leben. So wie ich es auch mache, so wie ich es mir zum Beispiel, wie es mir sehr erfolgreich gelungen ist jetzt mit meinem aktuellen Freund. Was nicht heißt, dass es alles für immer ist, aber dass es genau das ist, was ich jetzt Brauche und was mir gut tut. Und das reicht. Und äh, diese Workshops sind auch aktuell verfügbar als Aufzeichnungen und auch nur als Workbooks, wenn ihr euch die ganze Aufzeichnung nicht leisten könnt oder wollt. Aber das kann ich euch empfehlen, wirklich in die, das ist das, was euch aus dem Selbstmitleid auch rausholt, in die proaktive Gestaltung eurer Zukunft zu gehen, es nicht dem Zufall zu überlassen. Nicht zu betrauern, was war, sondern zu begrüßen, was dann noch auf euch zukommen darf. Und dann wirklich in die absolut schönste Visualisierung der wunderschönsten Beziehungen, Liebe, Zukunft, was auch immer du dir wünschst, zu kommen. Und das zeige ich euch eben in Future und Future Love. Ich verlinke euch das gerne in den Shownotes. Aber es geht letztlich darum, dass ein Projekt startet für dich, kein für uns. Oder kein, dann schaue ich, wie ich jetzt schnell einen anderen Mann finde oder so. Sondern wirklich, alles klar, hier geht es um mich. Es ist mein Kapitel. Und in mir schlummert das ganze Potenzial für eine komplette Erfüllung auch durch mich, durch das, wie ich bin, ungeachtet dessen, ob ein Mann oder eine andere Frau an meiner Seite ist. Ich bin ich. Und ich bin wunderbar. Und ich kann dieses, ich kann dieses Leben äh, perfekt leben auch. Ohne diesen Part, der mal in meinem Leben eine Rolle gespielt hat. Und es geht auch ganz viel tatsächlich ähm, um Entzug. Ähm, und deswegen, das wollte ich noch, mich noch erwähnen, im Zuge des äh, Kontaktabbruchs oder ne, alle Spuren verwischen. Ähm, es geht tatsächlich um körperlichen Entzug. Ein Mensch, der in deinem Leben war und der in deinem Leben eine große Rolle gespielt hat, hat auf dich ähm, auch eine, ein, ein gewisse, einen gewissen Suchtcharakter. Das heißt, dein Körper, dein System, dein Geist, alles ist in einer Abhängigkeit. Alles aus deinem Umfeld auszu, ähm, äh, rauszuschleusen und zu sagen, nein, will ich nicht sehen, will ich nicht fühlen, bedeutet dein Körper wirklich ganz konkret auf den Entzug zu, zu setzen. Und der ist wichtig. Und solange du aber Kontakt erlaubst, und es ist ja manchmal auch schwierig, weil es ist vielleicht der Vater der Kinder und so, ist mir völlig bewusst, aber dann kann man eben schauen, ob man den Kontakt sehr, sehr minimal hält. Aber sich mal eben klar zu machen es geht auch darum, dass man wirklich durch diesen Entzug geht. Wie nach einer Drogenabhängigkeit oder Alkoholabhängigkeit sagen. Nein, einfach nein, absolut gar nicht. Ich muss jetzt abstinent sein um mich selber fühlen zu können, um rauszugehen aus dieser energetischen Abhängigkeit. Die ist so wichtig. Und ich glaube, das ist mir halt sehr lange nicht gelungen. Ich glaube, sehr lange hatte ich eben noch dieses, dieses Kapitel, dadurch, dass wir nie wieder geredet haben, dadurch, dass so viele Fragen übrig geblieben sind, aber dadurch, dass ich einfach völlig hilflos war und es auch nicht erkannt habe, wie meine Freundin damals gesagt hat, ja, wie du bist an einem gebrochenen Herzen erkrankt, ich hätte es genau so sehen dürfen und voll reingehen dürfen. Aber ich war Mitte 20, ich hatte keine Ahnung. Heute zehre ich so sehr aus dieser Erfahrung. Heute bin ich so dankbar über diese Erfahrung. Und das zu sagen, ist auch an einem gewissen Punkt in deinem Prozess so wichtig. So, Nein, ich bin dankbar. Danke, dass es so gekommen ist. Ich wachse daran. Ich begegne mir selbst. Ich heile. Ich heile so viel mehr. Und ich ziehe jetzt das an, was viel besser zu mir passt. Denn was zu mir gehört, das muss ich nicht forcieren und ich muss es nicht krampfhaft halten. Was zu mir gehört, wird sein. Und das hat offenbar nicht zu mir gehört. Das war nicht. Entgegen dessen, was ich jetzt glaube zu fühlen, dass es einfach nahezu unmöglich ist, oder diese Person zu leben, stimmt nicht. Das ist nur dein Kopf, der dir das sagt, diese Abhängigkeit in dir. Deine Seele möchte was anderes und deswegen ist es zur Trennung gekommen und deswegen aktiviere das Vertrauen ins Leben. Hör auf zu kontrollieren, hör auf zu verhärten, hör auf zu verteufeln und zu hassen, was war. Das alles passiert für dich. Komm ins Vertrauen, zu dir und dem Leben und zu den Menschen und vergiss nicht, an das Beste zu glauben. Und das wirst du schaffen. Du bist nicht der Schmerz, du bist nicht diese Erfahrung, du bist auch nicht diese Beziehung. Du bist nicht das Plus Eins und diese Verbindung. Du bist du, erkenne das wieder an, mach was für dich. Erkenne die Botschaft in dieser Erfahrung und dann werde aktiv. Bleib in Bewegung, geistig, körperlich, mit allen Sinnen, Und ich glaube, hätte ich heute meine Yoga-Praxis nicht, ähm, diesen Job, den ich mache, den ich über alles liebe, wo ich extrem drin aufgehe, meine MitarbeiterInnen, meine Kinder, aber mich selbst auch mit eben diesen Tools des Journals und, und auch des Tanzens und Malens, das alles, was ich für mich mache und das kann ich unabhängig von einer Beziehung machen, wäre ich vielleicht auch lost. Aber beginne, dir ein Leben zu erschaffen, das auch komplett ohne eine Person funktionieren kann. Und liebe dieses Leben. Sei dir sicher, dass du das schaffst. Vielleicht bist du gerade nicht so weit. Dann bleib in diesem Trauerprozess. Gib dich dem komplett hin. Ähm, betrauere das, aber vergiss nicht. Dann auch dir wieder den Reminder zu setzen, dass es jetzt Zeit ist. In das Leben hinauszugehen und zu schauen, was da noch auf dich wartet. Es wird vorbeigehen. Alles Liebe.